0: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Disney World, le podcast. Disney World, le podcast, vous le savez maintenant, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité Disney en général et de Walt Disney World en particulier, une destination qui nous fait tous rêver. On aimerait y vivre à l'année et figurez-vous eh bien que c'est le rêve que certains ont réalisé. Euh, pour euh, ce nouvel épisode, on accueille une nouvelle chroniqueuse qui est avec nous aujourd'hui. C'est Fanny, salut Fanny
1: Salut, ça va bien
0: ben, Ça va bien et toi On est ravis, vraiment je suis ravi de, de t'avoir dans, dans ce podcast parce que je le disais, euh, certains rêvent de vivre à, à Disney World toute l'année et c'est le, le rêve que tu, que tu as réalisé. Alors, qui dit nouvelle chroniqueuse dit quand même présentation, il faut que tu, tu te présentes à, à, à nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous, nous dire en, en quelques mots, euh, nous retracer un petit peu ton parcours
1: Oui, bon alors en quelques mots, donc, je m'appelle Fanny, je suis française. Euh, et, euh, on est tombé amoureux de, des états unis de la Floride et en particulier de Walt Disney World bien sûr, euh, il y a maintenant euh, 20 ans de ça, pendant notre voyage de noces et euh, on a fait notre projet de vie, euh, le, le fait de venir déménager euh, en, aux états unis et aussi particulièrement dans la ville de célébration où on habite aujourd'hui qui euh, je pense pour les fans de Disney euh, euh, est connue parce que c'est une ville qui a été fondée par la Walt Disney Orange Company en 1994. Et Aujourd'hui, Disney est parti, mais ça reste quand même une ville iconique et, et un endroit touristique à visiter, surtout pour les fans de Disney. Euh, donc nous, c'était notre rêve de venir nous installer ici. Et, et on a fait tout ce qu'il fallait dans notre, dans notre vie en France pour construire ça, pour préparer le projet et pour, pour partir avec nos enfants. Et on est maintenant installés là depuis, euh, depuis 4 ans. Euh, voilà, dans, cette, dans cette magnifique ville de célébration qui est à 10 minutes des, des parcs Walt Disney World. Donc euh, <rire> on peut en profiter pratiquement tous les jours.
0: <rire> ah, C'est ce que j'allais dire, fais-nous rêver, tu es tous les jours, soit à Magic Kingdom, soit à Epcot, Animal Kingdom ou Hollywood Studios
1: ou dans les hôtels, ou à Disney Springs, euh, ou autour. et euh, oui, on peut, on peut y aller tous les jours, et c'est vrai qu'on en, en profite à fond, on a l'impression que quand on habite là, on n'y va plus, mais au contraire, je pense que quand on est fan de Disney, on n'attend qu'une chose, c'est de vivre à côté des parcs, et euh, à, à chaque instant, on pense à y aller, et on trouve un moment dans sa journée, après le travail, après l'école des enfants, pour aller faire un tour, ou même pour le, pour le dîner le soir, euh, on n'est jamais lassé et, et ça nous plaît toujours autant et on y va toujours autant
0: et donc c'est une vraie chance de t'avoir dans ce, dans ce podcast, merci à toi d'avoir accepté de rejoindre l'équipe de, de Disney World le podcast parce que grâce à toi on va pouvoir donc du coup avoir les, les infos de, de ce qui se passe directement sur place parce que c'est vrai que bah nous on a souvi notre passion en, en parlant de, de Disney World et bien depuis l'Europe mais c'est vrai que, que t'avoir à nos côtés ça va être une aide précieuse pour, bah voilà, pour nos auditeurs pour les aider à, à préparer leur séjour justement aujourd'hui on va parler un petit peu de, bah, de Disney World et des mesures Covid qui sont toujours en place ça va un petit peu parce que nous la vie s'est arrêtée euh, en mars 2020 euh, les derniers voyages remontent à, à cette période là et depuis eh bien euh, euh, on n'a pas eu l'occasion d'y mettre les pieds donc qu'est ce qui a changé qu'est ce qui est, avait disparu qui est revenu ou alors au contraire euh, qu'est ce qui n'est toujours pas revenu eh bien on va voir ça avec toi mais avant on va inaugurer aussi une, une nouvelle une nouvelle rubrique dans ce, dans ce podcast décidément c'est la journée des nouveautés ça s'appelle les Disney News, c'est euh, finalement, vous l'avez compris, eh bien les, les actualités, les nouvelles de euh, Disney. Et euh, eh bien, à l'occasion du lancement de cette nouvelle rubrique, eh bien, on a un, un nouveau générique. C'est parti pour les Disney News. Disney News, l'actualité avec des grandes journées. Et dans l'actualité Disney, on va parler d'une nouvelle parade de Noël à Disneyland Paris, euh, du service Disney Genie qui est lancé dans les parcs américains et puis un film d'animation qui va plaire à toute la famille. Mais d'abord, on commence donc avec euh, cette excellente nouvelle à Disneyland Paris. Hein. Les parades et le show nocturne feront leur retour bientôt. Après presque deux ans d'absence due à la pandémie de Covid, le spectacle de mapping sur le château et de feux d'artifice Disney Illuminations reviendra le 21 décembre prochain pour la Disney Star Zone Parade. Rendez-vous le 10 janvier 2022 en attendant, d'autres parades seront proposées, à commencer par certains chars d'Halloween qui ressortiront dès ce 23 octobre. A noter que la soirée Halloween du 31 octobre, elle, a été confirmée. Mais la parade dont tout le monde parle en ce moment, eh c'est la toute nouvelle parade de Noël, baptisée Mickey et sa parade étincelante de Noël. Elle défilera pour la première fois le 13 novembre, jour du lancement de la saison de Noël. Elle sera composée de cinq chars lumineux extraordinaires, des chars qui mettront en avant de nombreux personnages Disney, comme l'explique Emmanuel Lenormand, directeur art à Disneyland Paris. Chaque char a son propre sapin de Noël et évidemment, on a invité tous nos copains. Donald sera Daisy, Pinocchio, Stitch, Mickey, Mimi bien sûr, mais aussi le char des princesses qui est une grande nouveauté pour cette parade. Cette nouvelle parade, en fait, c'est une surprise parce qu'il y a une version jour et tout d'un coup, quand la nuit arrive, c'est un nouveau spectacle parce qu'il y a des, des centaines, des milliers de lumières qui illuminent ces chars et qui vont complètement raconter une nouvelle histoire et transformer les choses. Voilà, interview extraite de la vidéo d'annonce de Disneyland Paris. Photos et vidéos à retrouver sur notre site lafamidisney.com. Et puis le retour à la normale progressive se traduit aussi dans les files d'attente et dans les assiettes. À compter de ce mercredi 20 octobre, les buffets à volonté sont de retour dans les restaurants qui proposent cette formule. Dans les files d'attente, dans les attractions et dans les salles de spectacle, les mesures de distanciation physique ont disparu. En revanche, les photos avec personnages se font toujours à distance jusqu'à nouvel ordre. Et puis toujours à propos des parcs français, sachez que la politique d'accessibilité va bientôt changer. Disneyland Paris a annoncé des modifications pour les personnes à mobilité réduite. À partir du 3 décembre, elles ne seront plus obligées d'être accompagnées pour venir au parc ou pour monter dans certaines attractions. Plusieurs manèges jusqu'ici interdits seront désormais accessibles. Les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap pourront décider d'y monter si elles s'en sentent capables. Autre changement désormais, l'accompagnateur d'une personne en situation de handicap devra payer sa place. Une remise de 25% sera accordée sur le billet des visiteurs en situation de handicap et de leur accompagnateur. Allez direction les états unis et plus précisément euh, la Floride et les, les parcs de Walt Disney World où je vous le disais en titre, Disney Genie a été lancé ce mardi 19 octobre Disney Genie c'est ce nouveau service disponible sur l'application My Disney Experience qui permet de définir le planning de votre journée dans les parcs en fonction de vos préférences, euh, si vous souhaitez optimiser encore davantage votre journée, Disney Genie propose également deux options payantes en remplacement des fast-pass gratuits alors il y a Genie Plus qui vous permet de passer par la file rapide de la majorité des attractions, euh, pour les attractions les plus populaire En revanche, il faut acheter son billet coupe-fil à l'unité grâce au service Lightning Lane, compté à 15 dollars par attraction. Pour retrouver la liste, rendez-vous sur disney.com Et pour tout savoir sur ces nouveaux services, je vous invite à écouter l'épisode 17 du podcast. Et puis d'ailleurs, si vous prévoyez de vous rendre dans les parcs américains, il n'y a plus que quelques jours à attendre. Les frontières vont rouvrir aux voyageurs européens à compter du 8 novembre. Il faudra évidemment être vacciné pour pouvoir voyager et faire un test 3 jours avant à partir de l'âge de 2 ans. On termine euh, ces Disney News avec une idée sortie pour occuper la famille pendant les vacances de la Toussaint avec le film d'animation Ronde des Blocs qui sort au cinéma ce mercredi 20 octobre. L'histoire d'un collégien qui reçoit un robot connecté défectueux. Réalisé par Jean-Philippe Vine, scénariste sur Cars 3 et Le Voyage d'Arlo, Ronde des Blocs est une jolie fable sur l'amitié.
1: Il y a deux sortes de personnes, papa. Ceux qui y ont un bibote et ceux qui n'en ont pas. Oh, papa! Tu m'en as pris un oh oh. Bonjour,
0: Barnet. Je suis ton meilleur ami prêt à l'emploi. Qu'est-ce que tu fais ah Barnet, ton b -bot est trop bizarre.
1: Je suis le b -bot de Barney.
0: À nous, Ron. Il y a plein de codes qui te manquent. Ah, Reste pas T'es censé tout savoir sur moi. Cheveux bruns, taille 1m50. 1m80 serait mieux. Les filles se moqueraient pas de toi.
1: Hey <rire> euh...
0: Voilà, Ronde des Blocs, ça, ça sort donc ce mercredi 20 octobre dans les Sables Obscurs. Alors pour avoir vu le film en avant-première, on vous le conseille, c'est touchant, c'est drôle et ça plaira autant aux enfants qu'aux parents. Et voilà, retour Donc après cette nouvelle rubrique d'actualité aux états unis et à Walt Disney World. Fanny, tu es toujours avec nous
1: je suis toujours avec vous.
0: Très bien, parfait. Alors je le disais dans, dans les 10 news, euh, on va pouvoir voyager euh, à nouveau à, à Walt Disney World à partir du, du 8 novembre. Euh, les frontières ont déjà rouvert pour certains pays, je pense notamment aux, aux Canadiens qui peuvent, euh, qui peuvent aller euh, dès aujourd'hui à, à Walt Disney World. Toi qui es sur place, est-ce que tu constates qu'effectivement il y a de plus en plus de monde qui vient à Walt Disney World
1: alors nous, en fait, depuis que les parcs ont rouvert l'année dernière, on voit de plus en plus de monde, mais pas forcément de l'extérieur. Beaucoup d'États, de, euh, des États-Unis extérieurs à la Floride, on a l'habitude d'avoir beaucoup de touristes, parce qu'il faut savoir qu'en Floride, c'est là où il fait le plus chaud, surtout en hiver. Donc ça n'a pas changé grand-chose, on va dire, sur la fréquentation l'année dernière, puisque c'est déjà rouvert depuis le mois de juillet. 2020, donc, euh, donc ça a repris, on va dire, pratiquement normalement, euh, assez rapidement. Euh, on attend quand même les touristes étrangers maintenant pour tout ce qui est autour, c'est-à-dire les boutiques, les restaurants, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est tourisme autour de Walt Disney World, mais je ne pense pas qu'ils aient beaucoup souffert de la fréquentation jusque-là euh, dans les parcs.
0: Oui parce que vu de France, ce que... enfin vu d'Europe, c'est ce qu'on se disait, on a l'impression que bah, le Covid n'existe plus euh, à Walt Disney World et, et plus largement en Floride.
1: Alors, nous, ce qu'on a ressenti ici, en, en habitant juste à côté euh, des parcs, il euh, y a eu un grand vide quand ça a fermé, bien sûr, parce qu'on euh, a l'habitude d'avoir les, les routes euh, qui, sont, qui sont bondées autour des parcs, euh, d'avoir beaucoup, beaucoup de monde, et on s'est retrouvé avec des routes désertes. Donc, quand on allait dans les coins des, des parcs ou des hôtels à Walt Disney World, on avait des routes complètement désertes. On était seul, avec euh, peut-être une voiture de sécurité de temps en temps, mais on a, on a vraiment connu euh, la région désertée euh, pendant euh, le, temps de, on va dire, le temps du Covid floridien, c'est-à-dire de mars à mai 2020. Et sans plus, parce que ça a rouvert assez vite, avec euh, bien sûr euh, des restrictions, le masque, la distanciation sociale, euh, euh, toutes ces choses qui ont été mises en place, exactement comme en France au départ. Sauf qu'ayant rouvert beaucoup plus tôt, euh, ici en Floride, on a déjà évolué. Et euh, ce pas qu'il n'y a plus de Covid, mais on a déjà ce recul-là qu'en France et en Europe, euh, vous n'avez pas encore. C'est-à-dire qu'on a fait toutes ces étapes-là et on est assez avancé aujourd'hui pour dire, ben, dans les parcs, euh, le masque, c'est seulement à l'intérieur, puis à l'extérieur. La distanciation sociale, on l'a fait, on va dire, les gens la font d'eux-mêmes, mais il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus de marque au sol... Euh, tout ça, ça n'existe plus. Donc, euh, on, a, on a déjà eu le temps d'évoluer jusqu'à. Jusqu on ne peut pas dire qu'aux États-Unis, d'un coup, il n'y a plus de Covid. Et c'est vrai que de temps en temps, j'entends qu'en Europe, on est assez choqué de ça, de se dire aux États-Unis, ils font plus attention, il n'y a plus de Covid, ils ne voilà, ils, ils ils, ils font plus attention à la maladie. Mais si, si, ça existe toujours. Mais c'est euh, avec un an d'avance, on va dire.
0: Oui, c'est ça. Et euh, alors, c'est ce qu'on disait à Disneyland Paris, les, les mesures s'assouplissent euh, progressivement, mais euh, il faut euh, malgré tout le, le pass sanitaire pour rentrer dans, dans les parcs. Est-ce est que, alors en l'occurrence, les personnes qui viendront euh, d'Europe seront forcément vaccinées, puisque pour, pour monter dans l'avion, il faudra être vacciné. Mais euh, pour rentrer euh, dans les parcs de Walt Disney World, il faut montrer pas de blanche. Est-ce qu'il faut être vacciné ou est-ce qu'il faut euh, présenter un, un test négatif
1: alors au niveau des tests, non, rien du tout, parce qu'en en fait, il y a eu un, une petite période de flottement où on a dit que les gens vaccinés ne porteraient pas de masque en intérieur. Ça a duré quelques jours, voire quelques semaines et euh, on, a vite, euh, on est vite retourné en arrière. Euh, ce qui fait que maintenant, tout le monde doit porter un masque en intérieur et tout le monde peut avoir un, euh, le, sans, sans masque en extérieur. Parce qu'en en fait, ici, le vaccin euh, a bien avancé aussi. Beaucoup de gens sont vaccinés ici en Floride. Mais par contre, on ne demande pas de test pour rentrer ni dans les parcs, ni dans les restaurants, ni nulle part. C'est vraiment spécifique à ce qui est voyage en avion, et encore, en international et pas en interne, parce que j'ai fait des vols euh, pour aller euh, dans des États. Euh, on a été à Las Vegas, euh, on a voyagé. Euh, on n'a pas besoin d'avoir de, de tests en interne pour les États-Unis. C'est vraiment tout ce qui est international. Mais si vous venez ici en vacances demain, vous n'aurez pas besoin de prendre un test, vous n'aurez pas l'obligation d'être vacciné pour rentrer dans les parcs. Euh, tout ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il faut euh, se réserver son accès, en plus de son billet, pour rentrer dans les parcs. Donc ça, c'est quelque chose, on a commencé par râler au départ, mais on s'y est habitué, donc il faut juste savoir qu'un ticket ne, ne garantit pas l'accès au parc, il faut réserver son accès maintenant, euh, avant d'arriver dans un parc, donc sur l'application, ou voir ça avec, euh, avec l'hôtel dans lequel vous serez.
0: Et justement, toi qui, euh, qui nous disais euh, pouvoir y aller tous les jours, euh, tu réserves longtemps à, à l'avance pour, pour pouvoir rentrer dans les parcs ou euh, finalement, il y a, y a, la jauge permet d'y rentrer facilement Il y a euh, assez de disponibilité
1: Alors, euh, nous, on y rentre vraiment facilement. Euh, et en fait, ça, ça dépend si on est... Euh... Voilà, si on n'est pas soldeur, etc., si on s'y prend à l'avance, nous, on s'y prend pas forcément à l'avance. Après, pour Noël, ça va peut-être être un peu plus compliqué, parce que c'est vrai qu'à Noël, il euh, y a beaucoup, beaucoup de monde, donc euh, je pense que s'il y a des dates spécifiques, comme par exemple le 1er octobre, donc les 50 ans de Walt Disney World, à Magic Kingdom, euh, là, il faut s'y prendre un peu à l'avance. Euh, tout ce qui est Noël, vraiment, les célébrations de Noël, le 24, le 25, le, le 1er de l'an, ça, c'est des dates qu'il faut réserver à l'avance, après, le reste, je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup de, de problèmes pour, pour s'inscrire, pour avoir un accès pour les parcs.
0: Ouais, J'ai vu que, d'ailleurs, pour les personnes qui voyagent en fin d'année, il faut le savoir, euh, Disney avait euh, supprimé la possibilité de prendre des, des nuitées sèches euh, dans, les, dans les hôtels de, de la destination pour justement favoriser euh, euh, les séjours. Euh, il faut croire donc qu'il y a de moins en moins de, de créneaux disponibles. Tu le sens toi justement du côté de, de Disney World que, que les équipes de la destination se, se préparent à, à cette ouverture des frontières Est-ce que tu vois plus de cast members revenir Est-ce que vous sentez justement que Walt Disney World et plus largement Orlando et sa région se préparent à, à recevoir de nouveau les, les voyageurs européens
1: alors je ne dirais pas qu'on se prépare, je dirais qu'on les attend, forcément. Mais euh, c'est tellement déjà grand et tellement, on a tellement déjà, de, comme je disais, de touristes des États-Unis entiers que euh, les choses se font au fur et à mesure, mais pas forcément dans l'attente des Européens. Euh, ils seront prêts, euh, ça c'est sûr, mais ce ne sera pas dans l'attente de quelque chose de, de, pour les Européens parce que euh, Noël, et toute cette période-là, on a Thanksgiving, on a eu Halloween, ils doivent être prêts de toute façon parce que euh, c'est plein. Donc euh, on le voit dans les parcs, on le voit dans les hôtels, tout est plein partout. Donc je pense qu'ils sont déjà prêts depuis longtemps et que c'est euh, prêt à, à repartir comme ça l'était avant avec les touristes internationaux. Mais ça ne va pas passer euh, du simple au double d'un coup parce que les frontières ouvrent. Je pense que c'est plutôt, euh, en ce moment, ça tourne normalement. Et ce sont les Européens qui vont avoir du mal, je suppose, à trouver des hôtels et à trouver des accès quand ils vont arriver, parce qu'on est, euh, est déjà sur un roulement normal, on va dire, aujourd'hui.
0: Ouais. Alors justement, tu parles de la, de la, de la saison d'Halloween. Euh, malheureusement, les Européens ne pourront pas la faire, puisque les frontières ouvrant le, le 8 novembre, les, les soirées Halloween seront, seront terminées à, à Walt Disney World. Tu as eu l'occasion de faire une soirée Halloween, toi
1: Alors oui, j'ai déjà fait une soirée Halloween, mais pré-Covid. Donc, euh, ce n'était pas vraiment la même chose. Euh, des amis sont allés cette année et nous ont confirmé que c'était quand même assez différent. Et euh, c'est vrai que c'est assez dommage puisque ce sont des soirées qui sont assez, euh, assez onéreuses. Et, euh, et du coup, voilà, c'est un peu, un peu mitigé dans le, dans le sentiment parce qu'avant... Ça, entre guillemets, valait le coup, mais aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut attendre avant de prendre une soirée spéciale comme celle-ci, il faut attendre que ça revienne vraiment à la normale. Parce que le Covid, et pas que pour Disney, ça a été une excuse pour enlever plein de choses. Et, euh, et, et j'ai l'impression que c'est pas forcément logique. Et euh, je pense que c'est la même chose en Europe et la même chose à Disneyland Paris. Il y a beaucoup de choses qui ont été euh, enlevées, des, des services ou, ou des, des choses comme ça auxquelles on s'attendait avant. Euh, et qu'on devrait les avoir retrouvés aujourd'hui parce que ça commence à redevenir normal, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une question d'économie qu'autre chose, et ça, c'est dommage.
0: Ouais, ben justement, euh, on a dit qu'on allait l'aborder, les, les choses qui avaient disparu à cause du, du Covid. On pense naturellement au, au dining plan, le plan repas qui n'est toujours pas revenu euh, à, à Walt Disney World. Donc ça, c'est vrai que pour les, pour les Européens, pour nous qui aimions bien le prendre quand on, quand on allait à Walt Disney World, il va falloir s'en passer. Euh, mais globalement, il y a toujours moyen de bien se restaurer à Walt Disney World, euh, tous les restaurants ont, ont rouvert sur la destination
1: Alors, tous les restaurants ont rouvert, euh, à part ceux des hôtels qui sont toujours fermés, comme Port-Orléans, par exemple. Donc, forcément, tout le resort est fermé, mais ça reste vraiment minime par rapport à la propriété. Pratiquement tout est rouvert maintenant euh, à 100%. Et, euh, et oui, pour se nourrir euh, aux États-Unis et surtout en Floride, à Walt Disney World, il y a toujours voilà, énormément d'options. Euh, C'est comme partout. Tout dépend de son budget, tout dépend de son envie il euh, y a de quoi faire euh, on sait que de toute façon sur euh, les parcs c'est toujours assez, euh, assez cher voilà c'est une destination touristique ça reste Walt Disney World mais il y a toujours des options donc tout dépend après de ce qu'on a envie de faire de ce qu'on qu a comme budget mais il y a tellement de de choix différents qu'on peut faire son, son voyage et s'adapter par rapport à ça, sachant que tout est ouvert comme ça l'était avant, il n'y a pas moins d'options pour manger. De temps en temps, on a des menus qui sont un peu réduits, mais vraiment... Euh on a, on, on a ce qu'il faut et on le voit tous les jours. On retourne dans les restaurants en été, ils sont en train de remettre les menus de plus en plus. Les, euh, les buffets ont rouvert aussi. On a fait le premier buffet de Boma, le, le restaurant qui a Animal Kingdom Lodge. Euh, ça a été le premier buffet de Walt Disney World à rouvrir sur la propriété. Euh, C'est comme, comme avant. Voilà. On doit porter le masque, bien sûr, en intérieur, mais à part ça il euh, n'y a plus de différence aujourd'hui on a, on a évolué ça a rouvert par étape euh, on a été euh, à 35% à 50% à 75% de capacité l'année dernière et aujourd'hui euh, voilà, tout est rouvert normalement
0: et, et justement on va profiter euh, que tu sois sur place hein, Fanny euh, mis à part le, le BOMA il y a des restos euh, que tu as testé euh, dernièrement que tu pourrais conseiller aux, aux personnes qui vont voyager euh, prochainement
1: euh, sur la propriété, euh, sur, les, sur les parcs, les hôtels ou ailleurs
0: Oui, euh, bah, tu peux nous donner, euh, on est preneur aussi des astuces et des bons plans, des bonnes adresses euh, à l'extérieur de, de Walt Disney World. Mais d'abord à Walt Disney World, effectivement, euh, tu disais que les menus étaient revenus. Euh, donc, on, on peut s'attendre à, à des choses de, de qualité comme c'était le cas avant le Covid. Mais j'imagine qu'il y a, des, il y a des, des menus qui ont changé. Il y a même le nouveau restaurant à Epcot, Space 220, qui a ouvert ses portes. Est-ce que tu as eu l'occasion de mm -hmm. le tester ou pas
1: oui, j'y suis allée. Ah, ben voilà, oui, donc tu vas pouvoir allée. nous donner
0: ton avis sur, sur ce resto. Alors justement, visuellement, nous, de ce qu'on peut voir, ça a l'air très beau. Les, les, les photos des plats ont l'air très appétissants. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: Alors, au niveau vraiment de, de, du menu, c'est vrai qu'on n'a on pas l'habitude de trouver des menus aussi... Euh, euh, travailler, on va dire, dans des parcs d'attractions. Mais ça, on peut le retrouver dans d'autres restaurants aussi, parce que souvent, on a cette image des parcs américains. Euh, voilà, on va man manger un cheeseburger, un hot dog. Ça, ça fait longtemps que ça n'existe plus. La malbouffe aux États-Unis, ça fait 20 ans aujourd'hui que c'est fini. Euh, on choisit aujourd'hui où on mange. Donc bien sûr, on peut aller manger un burger ou un hot dog quand on est à Magic Kingdom, mais on peut aussi aller comme, euh, comme je le disais, euh, au Tiffins, à Animal Kingdom, qui est un très bon restaurant. Euh, on, on oublie complètement en fait, qu'on est dans un parc d'attractions, parce qu'on passe... Euh, ici, on ne parle pas de dîner ou de, de déjeuner, on parle d'une expérience. Quand on est à Walt Disney World, c'est vraiment ça, c'est une expérience. Et le nouveau restaurant Space 200, c'est vraiment ça, c'est une expérience du début à la fin, parce qu'on ne va pas manger, on part dans l'espace, donc on fait un voyage. Euh, on embarque dans un vaisseau, on part dans l'espace, et on arrive sur une, station, euh, sur une station spatiale avec ses décors, avec son ambiance, euh, avec les, les, euh, les serveurs qui sont euh, habillés euh, d'une certaine façon. Donc on est vraiment dans une ambiance. Et au niveau de la qualité du repas, euh, c'est quelque chose d'exceptionnel dans un parc. Donc euh, des choses qu'on n'a pas l'habitude non plus de manger, et ça c'est vrai que c'est assez... Euh, sympathique de sortir de ça et de, de manger des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger euh, d'une si bonne qualité avec un si bon service on oublie complètement qu'on est à Epcot et on passe un bon moment on passe une heure une heure et demie euh, dans l'espace voilà c'est et au niveau de la nourriture ce sont des choses qu qui sont un peu différentes euh, de ce qu'ils ont fait dans les autres euh, dans les autres restaurants et euh, comme au Tiffin, j'en parlais, euh, où c'est de la cuisine africaine, où c'est de la cuisine que, qui est vraiment euh, euh, travaillée et de qualité, là, ils sont partis sur le même, euh, sur le même thème, c'est-à-dire changer de ce qu'on va trouver en tout venant dans les, dans les autres restaurants. Sachant qu'Epcot déjà, c'est un peu euh, l'endroit où on va pour manger différemment, puisqu'on a la cuisine de tous les pays. Et c'est vrai que c'est déjà... Euh, par rapport au, au, au pays, c'est un parc que j'aime beaucoup parce qu'on a de la découverte culturelle, mais aussi de la découverte euh, au niveau gustatif parce qu'on a, on a plein de, de, de choses différentes à, culinaires à découvrir aussi. Ouais, c'est
0: vrai que c'est le, le parc si on veut bien manger où, euh, en tout cas, on a beaucoup, beaucoup de choix. Euh, tiens, mets-nous l'eau à la bouche, du coup, à, à Space 220. Qu Qu'est-ce qu que tu as mangé
1: Alors, donc on a testé euh, le fameux, déjà... Euh, cocktail euh, Avec la barbe à papa qui fume, et alors c'est <rire> bon, c'était <rire> euh, super bon. Oui, Anne ne suffisait pas, mais bon, on s'est arrêté là quand même, parce qu'après il <rire> faut redescendre jusque, jusque sur terre, donc voilà. <rire> mais euh, sinon, euh, on a testé les plats, alors maintenant Qu'est-ce qu'on a mangé exactement Je ne me souviens plus. Il faudrait que je me remémore. Parce que je, je fais des, aussi beaucoup de photos de ce que la famille mange autour. Parce qu'on est toujours un œil sur les plats des autres pour tester la fois d'après. Mmh. Donc, euh, <rire> c'est ça, ça le truc. Mais euh, non, je sais que c'est vraiment, vraiment de la qualité. C'est bien présenté. Et, euh, et c'était des choses... Tu y es allé
0: le, le, le midi ou le soir
1: on y est allé le midi et euh, c'est vrai que du coup on était juste un peu déçus entre guillemets parce que mes enfants voulaient absolument avoir, ils ont une grosse grosse pièce de viande qui sert au dîner et qui n'est pas là euh, au déjeuner donc euh, ça c'est juste le souci C'est ce que je reproche un peu aux restaurants euh, à Disney et ici euh, en Floride c'est qu'on a souvent un menu différent pour le, pour le déjeuner et pour le dîner et euh, de temps en temps c'est vrai qu'on voit des choses euh, sur internet ou... Euh, dans des vidéos où on se dit ah, on aimerait bien aller tester ça dans tel restaurant et puis quand on arrive, ah bah non c'est euh le, le menu du dîner, on a passé à midi, donc il va falloir qu'on y retourne, c'est pas grave.
0: <rire> il y a plein de choses à tester. Donc c'est un menu à, à prix fixe, il hein, faut le savoir, entrée plat dessert, c'est 55 dollars le midi exact. et 79 dollars pour, pour le soir. Je prends par exemple le menu du midi, effectivement, en entrée, on a le choix entre burrata Big Bang, chou-fleur de lune bleue, salade César, salade de grains, galaxie, des calamars, tartare de Neptune, euh, voilà, il y a pas mal, de, pas mal de choix. En plat principal, on a du ton poélé, un burger, poulet fermier rôti, euh, linguine de maïs euh, bolognaise, euh, du saumon également avec des, des carottes glacées, de, euh, du steak mariné ou encore des, des fameux mac and cheese, mais euh, évidemment euh, revisités euh, comme dans l'espace. Et puis euh, on peut avoir même du, du homard galactique. Ça, ça me tente bien, ça, le, le homard galactique. <rire> avec euh, bon, en accompagnement des, des pommes de terre rôties, choux de Bruxelles, des, des frites, des brocolini. Et euh. Du
1: coup, je me souviens ce que j'ai pris. J ah, pris bah vas-y. Enfin, vas je... Tu as pris quoi donc, j'avais pris le thon.
0: Alors, donc <rire> Je le thon... Maintenant le, menu. <rire> le thon poêlé, avec des avocats, eux voilà. marinés, du riz, c'est ça Et des, des haricots japonais, les, les edamame. Les
1: edamame, oui. ça. Bon,
0: ben bah, voilà, le conseil, le conseil de Fanny pour, pour le restaurant Space 220. Je reviens à la, à la question initiale, du coup, euh, Fanny, euh, au-delà du, du BOMA et du Space 220, quels sont les, les restos que tu pourrais conseiller en ce moment sur la destination
1: alors euh, bon on va dire pas, pas forcément en ce moment mais on va dire mes restaurants préférés. Euh, J'en ai plusieurs. J'aime beaucoup à Animal Kingdom le Tiffin's. C'est assez haut de gamme. Un restaurant euh, signature oui. Oui après on a un petit peu en dessous on a le, le Dans Donc le ça, Dans
0: euh, le land Pandora.
1: C'est exactement, donc là euh, aussi ça change un peu, euh, c'est un, un repas qui est... Voilà, on n'aime pas forcément aller tout le temps manger la même chose, donc euh, on cherche des choses qui sont un peu différentes. Euh, on aime beaucoup aussi euh, Skipper Cantine à Magic Kingdom. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre A Epcot, euh, Chef de France forcément, on est obligé d'y passer de temps en temps. Quand même, pour avoir un petit <rire> peu le goût du pays de temps en temps. Voilà, <rire> c'est pas qu'on est nostalgique, mais bon, c'est très bon, donc euh, <rire> on va pas dire le contraire.
0: Et monsieur hein. <rire> Paul, tu as testé monsieur Paul
1: Alors, non, euh, pas encore. On avait l'intention d'y aller, mais ça a fermé. Ça fait partie euh, des restaurants qui sont euh, pas encore rouverts, des... Voilà, c'est très très peu, on va dire, de restaurants qui ne sont pas encore ouverts, mais celui-ci non. Euh, donc, euh, non, on s'est arrêté pour l'instant. Euh... On est resté en bas, on n'est pas encore monté.
0: <rire> et alors la question, la question piège, là, tu as, as donné pour Epcot, tu as donné pour Magic Kingdom et pour Animal Kingdom. On sait que Hollywood Studio, on en a déjà parlé dans, dans ce podcast, c'est pas forcément le, le meilleur parc euh, pour trouver des, des bons restaurants. Est-ce que tu as un restaurant coup de cœur, toi, Hollywood Studio
1: Alors moi, j'aime bien le, le, 50, le 50 Prime Café. Donc c'est celui qui... Euh, donc le thème, c'est les années 50. Et euh, en fait... Au niveau de la nourriture, c'est voilà, bon, mais c'est traditionnel, on va dire. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le décor, le décor des années 50. Pour ceux qui ne sont jamais allés, donc les, les serveurs sont habillés comme dans les années 50, euh, comme dans un diner traditionnel. Mais le décor à l'intérieur, ce qui change, c'est que justement, ce n'est pas le diner, c'est euh, plein de petites cuisines des années 50 avec les couleurs floridiennes, euh, avec les rideaux à fleurs, avec la télé euh, euh, comme on avait en noir et blanc, avec des épisodes de vieilles séries américaines qui passent euh, euh, en boucle. Et euh, le concept, c'est qu'on est vraiment euh, à la maison et qu'on doit manger son plat. Et le serveur appelle les parents, papa, maman, euh, donne, demande aux enfants de finir leur assiette et de manger leurs légumes, sinon ils sont privés de dessert. Donc c'est tout un, un jeu avec nos serveurs tout le long du repas euh, où c'est assez sympathique. Donc euh, si les enfants ne mangent pas leurs légumes, le serveur vient et leur met un peu la honte en chantant euh, des chansons avec toute la salle ou en les obligeant à manger leurs haricots verts. C'est plus pour le thème et pour l'ambiance que, que j'aime ce restaurant parce que, encore une fois, c'est une expérience qui change de juste être assis, de manger et partir ouais, voilà. c'est ce
0: que tu disais tout à l'heure Effectivement, euh, c'est pas que manger à Walt Disney World c'est vraiment une expérience à chaque fois les, les restos proposent vraiment un, un cadre une ambiance et puis euh, quand les cast members jouent le, jouent le jeu comme ça c'est toujours, euh, toujours très sympa. En parlant des, des cast members, euh, on faisait le point tout à l'heure sur euh, les effectifs qui étaient de, de retour euh, à Walt Disney World tu nous disais que euh, ça était globalement revenu à la normale mais ce qui n'était pas encore revenu euh, et qu'on regrettait un petit peu c'était la présence d'artistes euh, de rue à Epcot qui animait aussi les différents pavillons du World Showcase la bonne nouvelle c'est qu'ils sont de retour hein, ces, ces artistes là
1: oui ça commence à revenir tout doucement donc ça c'est pareil c'est par étapes donc euh, tout a été annulé tous les shows tous les personnages ont été annulés et on a vu l'évolution au fur et à mesure plus du tout de spectacle de rue, plus de parades, plus de personnages. Et au fur et à mesure, avec l'évolution de, de tout ça et puis des, des mesures, euh, les parades sont revenues, mais euh, en petit en euh, chars. On n'a plus de parade complète. Euh, on attendait surtout les feux d'artifice qui sont revenus. Et ça, je pense que c'était euh, quelque chose de magique pour tout le monde. J'étais euh, au premier feu d'artifice. Les gens pleuraient. Euh, c'était vraiment euh, quelque chose de fort parce que c'est... Euh, bah, si je peux parler de ça, je reviens après sur les, les spectacles de rue et, et les caractères, et, et, etc. Mais ici, le feu d'artifice, c'est quelque chose de vraiment particulier parce qu'il faut savoir que quand on habite autour de Walt Disney World, on est rythmé le soir par les feux. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'heure. On est en train de manger, on prépare à manger et ça commence à, à claquer et on se dit « Ah, c'est l'heure, c'est Epcot. Ah, c'est l'heure, c'est Magic. » On a beaucoup beaucoup de gens ici qu'on rencontre qui sont, euh, qui sont autour de, des parcs et qui disent, ben voilà, ça, ça nous a tellement manqué d'entendre les feux. C'est quelque chose qui, qui rythme notre vie et qui fait partie de notre vie comme l'église qui, qui va sonner à midi en France. Nous, on avait les feux et ça a été un grand manque et c'est, je pense, euh, ce qui a marqué l'évolution du Covid dans, de, de, positivement et pratiquement, on va dire, entre guillemets. La fin du Covid ici, quand les feux sont revenus, on a eu vraiment cette, ce sentiment de soulagement de se dire « c'est revenu, la vie normale reprend ». C'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à comprendre en extérieur, mais tous les résidents ici ont eu ce, cette même sensation et ça a été quelque chose d'énorme. De, de, on, on en a tous parlé, les gens avaient les larmes aux yeux, les gens ont applaudi quand c'est revenu, ça a été... Euh énorme. Ah bah Donc, tu, le retranscris, tu, le re, tu retranscris
0: très bien cette émotion et je pense qu'on a tous envie, moi le premier et je suis sûr que les gens qui nous écoutent aussi, d'avoir la même horloge que toi, d'être rythmé par les feux d'artifice <rire> de différents parcs de Walt Disney World. Effectivement, ça doit être quelque chose de, de très de, de cool à vivre. Ah, c'est magique. Ouais, ouais.
1: C'est magique, c'est magique. Franchement, ouais, c'est une des plus belles choses déjà de vivre à côté des parcs, mais d'entendre les feux tous les soirs, ça nous a vraiment, vraiment manqué. C'est... Voilà, c'est quelque chose qui, qui est vraiment, euh, qui appartient à la région. On a l'habitude de vivre avec ça, euh, c'est quelque chose qui nous manque.
0: Et donc il ne manque, euh, voilà. manque plus que la parade, alors le retour de la parade et, et tout sera complet
1: Alors la parade, euh, ça c'est... Il y a, y, a y a des pour et des contre, on va dire. C'est comme plein de choses qui sont parties à cause du Covid. Certaines sont parties, on les regrette, et certaines, on, on se dit, c'est peut-être pas plus mal qu'il y eu le Covid, bien sûr, je ne parle pas de, de la maladie en elle-même, mais du, du processus, on va dire, sanitaire, et de tout ce qui a été remis en question. Euh, voilà, Parce qu'aujourd'hui, on se dit, euh, euh, il faut se laver les mains. Bien sûr qu'il faut se laver les mains. Euh, pourquoi, euh, pourquoi ça n'a pas été fait avant Pourquoi ça, ça n'était pas important avant oui. Aujourd'hui, ça l'est, les gens en ont pris conscience. Euh, les parades, c'est la même chose. On se dit... Les parades vont revenir, oui et non, parce que je trouve qu'aujourd'hui, le principe, il n'est pas si mauvais d'avoir des petites parades un peu toute la journée. Au lieu d'aller au parc et d'attendre 4 heures dans Main Street, assis sur un bout de trottoir alors qu'on veut profiter de sa journée, euh, c'est pas forcément top. Donc pourquoi pas continuer à avoir des petites parades tout au long de la journée et voir tous les personnages sans avoir à attendre et tomber dessus comme ça par hasard parce que ça arrive assez souvent dans la journée c'est, euh, On n'a pas d'emploi de, du temps, on n'a pas d'heure à regarder, on profite de sa journée et on en verra autant. » C'est ouais, euh, même étonnant, j'ai envie de te dire. Euh, voilà.
0: C'est même étonnant parce que, bon, on le sait, Disney Enchantment a été lancé à Magic Kingdom, euh, Harmonious à Epcot. Donc, en gros, il a plus de. Voilà, les rassemblements sont autorisés. On imagine que sur le, la, la journée du lancement et même encore maintenant, il y avait foule sur Main Street USA pour, euh, pour euh, le lancement de Disney Enchantment. Donc, on ne peut pas dire que Disney ne remet pas en place la parade pour éviter euh, les attroupements, l'agglutinement de, des foules. On a l'impression vraiment que le retour des parades qui ne se fait pas, c'est un choix délibéré de Disney, non
1: il y, y a beaucoup de choses comme ça. On, on se pose la question, est-ce que ça va même revenir un jour Parce que des choses n'ont aucun sens, on va dire, par rapport au Covid. Donc je pense que c'est aussi, une, encore une fois, une excuse. Cette fois-ci, peut-être pas financière, mais au niveau de, de, de ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Euh, on voit les nouveaux fast on voit le système d'accès pour les entrées au parc. On a eu l'excuse du Covid, mais est-ce que vraiment, c'était pas déjà planifié euh, dès le départ, parce que ça c'est des choses qui vont aujourd'hui rester. Je pense que le fait de demander un accès au parc et euh, de, de pouvoir gérer au niveau du parc le nombre d'entrées, c'est beaucoup plus facile pour aujourd'hui de savoir combien de, de, de guests vont rentrer dans un parc tel et tel jour, pour tout ce qui est euh, euh, cast members qui vont venir travailler, pour euh, savoir euh, prévoir quest ce qu'ils vont avoir comme, euh, comme euh, merchandising, euh, quest ce qu'il faut acheter pour, dans, pour avoir dans les restaurants. Donc je pense qu'au niveau des parades, c'est la même chose. C'est peut-être quelque chose qui était réfléchi déjà d'avant pour éviter d'avoir trop de monde qui attend à un endroit euh, pour, euh, pour euh, la parade. Et c'est vrai qu'à Walt Disney World... La première chose qu'ils veulent, c'est un guest qui est heureux, c'est un guest qui revient. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour qu'il soit content de sa journée. Et je me demande si le fait d'attendre la parade ne faisait pas euh, des guests mécontents euh, de leur journée parce qu'ils n'avaient pas fait assez d'attractions, de ride ou pas vu assez de choses parce qu'ils passaient trop de temps justement pour la parade. Donc, alors justement c'est -ce intéressant que, ce que tu voilà, dis je, parce me, je que,
0: me pose la question ouais, c'est intéressant parce que tu dis euh, la volonté de Disney c'est d'avoir des, des visiteurs, des guests heureux euh, alors t'as pas pu encore le, le tester parce que ça a été lancé donc je le disais ce, ce mardi 19 octobre euh, euh, ce que tu appelles les, les nouveaux fast pass c'est à dire le service euh, Disney Genie, Genie Plus et Lightning Lane mm -hmm. qui on le disait en début d'épisode sont des, sont des services payants là où c'était gratuit avant on sent que ça grince quand même pas mal des dents euh, du côté des, des états unis là dessus, alors c'est la même chose en France hein, quand les euh, les Disney Premier Access ont été annoncés. Euh, ça fait jamais plaisir de voir un service gratuit, passer pas payant. Toi, tu le ressens comment euh, de, de, depuis Orlando Là, tu, tu, tu peux palper un petit peu le, le sentiment des guests. Tu, en tout cas, sur les réseaux sociaux, on sent que ça râle.
1: À râler, c'est normal. On a toujours tendance à râler. Maintenant, euh, il faut savoir que ça existe depuis des années euh, dans les autres parcs comme Universal, comme SeaWorld. Ce n'est pas un système qui est nouveau non plus sauf qu'on pensait toujours que ça allait rester gratuit chez Disney mais euh, voilà ils, ils sont passés à ce système là je pense que euh, j'ai râlé au départ aussi mais il faut voir comment ça fonctionne euh, je pense que c'est pas si terrible que ça euh, surtout on va dire pour euh, pour un séjour court euh, voilà comme les européens qui vont venir qui vont vouloir faire le plus de choses possibles et rentabiliser leur journée au maximum à Walt Disney World euh, je pense que moi, je, je, c'est ce que je pensais euh, il n'y a pas si longtemps, si j'allais maintenant à Disneyland en Californie et qu'on me proposait ce système-là, parce que j'y vais deux, trois jours et que je veux tout faire, je pense que je mettrai la main au portefeuille et que je prendrais ce système de pasta parce que ça peut faire partie d'un budget de vacances et au moins on est sûr de faire beaucoup de choses. Après... Euh Ici, comme je disais, c'est pas nouveau ce système, donc euh, les gens râlent, oui, mais ça va fonctionner, c'est comme tout ce que fait Disney, ça va fonctionner, ils peuvent faire, euh, je pense, aujourd'hui, euh, peut-être pas tout et n'importe quoi, mais il y a tellement de choses qui sont euh, très chères, et il euh, y a dix ans en arrière, on n'aurait jamais pensé que ça arriverait à ces prix-là. Et pourtant, c'est toujours plein et les gens viennent toujours et les gens viendront toujours à Disney. Donc, ça ne m'inquiète pas trop, on va dire.
0: Oui, ouais. c'est comme le service, finalement, euh, Disney Magical Express pour les gens qui arrivaient euh, de l'aéroport, euh, qui, euh, qui ne sera plus un service gratuit, mais un service payant opéré par euh, Mirs Connect, Mirs Transportation. On a eu euh, les, les tarifs qui ont été, euh, qui ont été dévoilés euh, dernièrement, tarifs, euh, les, les prix d'appel, hein, comme, euh, comme on dit. Qui, qui démarre à, à 16$ dollars l'aller, évidemment si vous allez jusqu'à votre hôtel, il faudrait y reveni en revenir pour retourner à l'aéroport, donc généralement si vous prenez l'aller, vous prenez le retour, donc ça fait 32$ dollars l'aller-retour entre l'aéroport et votre hôtel Disney par adulte, et 27$ dollars aller-retour par enfant, donc voilà c'est un coût aussi à supporter, il faut, faut le savoir, il faut, faut en prendre note, c'est par exemple quelque chose qui va devoir rentrer dans mon budget, quand j'y étais allé en 2019, bah, ça c'était un service gratuit, et évidemment, il va falloir mmh. le payer. Et comme tu dis, euh, Disney peut faire un petit peu n'importe quoi avec nous parce que c'est pas ça qui, effectivement, m'empêchera euh, d'y retourner. Ce qui pourrait m'empêcher d'y retourner, en tout cas, je, on, on s'est dédié avec ma femme. Voilà, On ne retournera pas à Disney World tant qu'il n'y aura pas de retour euh, des shows nocturnes, on n'ira pas à Disney World tant qu'il n'y a pas le, le dining plan qui revient, et on aime bien aussi nous, les, les photos avec personnages, euh, ça c'est de retour aussi à Walt Disney World, on faisait le point sur ce qui avait disparu et qui n'était pas revenu, mais ça c'est revenu les, les meet and greet
1: alors, euh, meet and greet, oui, mais de loin, quand même. On n'a pas encore le droit d'aller euh, à côté des caractères et d'aller, euh, voilà, le câlin à Mickey, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Hein. Donc, euh, on a les personnages qui viennent, par contre, beaucoup plus souvent. Et on a des personnages différents aussi qui viennent qu'on ne voyait pas forcément avant, qu'on voyait plus pendant les soirées. Et, euh, et ça, c'est sympa aussi. C'est encore une des choses que je trouve qui est positive et qui devrait garder après quand tout revient vraiment à la normale. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, voilà, on se promène à Hollywood Studio et, et d'un coup, on voit quelque chose qui bouge euh, au premier étage d'un immeuble, enfin, d'un building, et quand on regarde, euh, bah, c'est Goofy quoi, qui est là et qui, qui nous fait des signes. Donc, je trouve que c'est super sympa. Il ne le faisait pas avant. Vraiment, euh, il fallait aller à un endroit pour faire la photo avant. Et aujourd'hui, c'est un peu au hasard. On peut tomber au détour d'une rue à Hollywood Studio sur un personnage. Donc c'est pas plus mal non plus, même si c'est de loin, au moins on les voit. Et euh, voilà, les personnages sont de retour depuis assez longtemps, mais pour l'instant on n'a pas le droit d'aller trop proche non plus, hein. c'est ouais, le selfie à distance encore.
0: Effectivement, alors on sent que tu as pris le pli et que ça fait 4 ans que tu vis là-bas, puisque je traduis pour, pour les auditeurs francophones qui nous écoutent, Goofy c'est donc dingo hein, chez nous. Euh, ouais, donc... euh,
1: désolé. <rire> non, non, mais tu ah, as... Là, je j'ai des blancs de temps en temps parce que c'est vrai que je cherche mes mots euh, certains mots en français donc désolé si j'ai quelques blancs quand je parle mais ah, aucun euh, de souci, temps en non temps non c'est super
0: <rire> non non franchement c'est super, ne t'inquiète surtout tout se passe parfaitement et je suis sûr que les gens qui nous écoutent pensent exactement la, la même chose, tu nous envoies du rêve depuis, euh, depuis Célébration donc euh, dans la région d'Orlando et ça c'est vraiment, euh, vraiment le top, euh, justement en parlant de rêve et, et de magie on va faire quand même un, un petit point avec toi, on ne peut pas ne pas en parler sur les festivités du, du 50 e anniversaire. Euh, tu as eu l'occasion euh, d'aller faire un tour, alors tu me disais euh, hors antenne que tu avais pas encore vu euh, les, les nouveaux shows nocturnes, Disney Enchantment et, et Harmonious. Euh, C'est pas grave, ça sera l'occasion de, de faire un prochain épisode ensemble pour que tu nous en parles, mais euh, bah, tu as vu le parc se transformer petit à petit pour le, le 50e anniversaire
1: Oui, j'ai vu le parc se transformer, j'ai vu les décorations sur le château au fur et à mesure, euh, J'ai vu des travaux de peinture, donc c'était euh, assez impressionnant et, et, euh, et sympa à voir, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas, euh, quand on venait en tant que touriste euh, une ou deux fois dans l'année, c'est des choses qu'on qu ne voit pas. Et, et là, de voir le parc évoluer, euh, c'est vrai que c'est marrant, on, on y vit. Donc aujourd'hui, on voit la différence d'une visite à une autre, d'une semaine à une autre, et dire ah ben voilà, ils ont avancé là, ils ont installé ci, ils ont installé ça. Donc ça, on a vraiment l'impression de faire partie du, du, du parc et partie, bon, on fait vraiment partie de la magie aujourd'hui. Donc, est, quand, on est, quand on est un fan de Disney, euh, ça n'a ça pas de prix, quoi. C'est euh, quelque chose qui nous parle. Et euh, donc, on a vu les décorations et, et moi, je trouve qu'ils ont fait un un super boulot, j'adore euh, tout ce qui est euh, thémé autour du 50e anniversaire, les couleurs, les costumes, de temps en temps, euh, sur les autres anniversaires ou sur les autres euh, célébrations, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément euh, euh, très, très jolies, mais alors là, je trouve que les, les couleurs, les costumes, le merchandising, tout est parfait, euh, les décorations dans le parc, c'est vraiment, euh, je trouve que c'est très classe, ça, ça va vraiment avec le thème euh, de la célébration. Et, euh, et le merchandising en particulier, euh, c'est énorme pour cet anniversaire-là. Oh, de temps y a en des temps, les gens sont déçu que ça en a pas assez. Mais alors là, ah oui, c'est vraiment c'est dingue. Et ils vont en sortir encore et ils en sortent, euh, j'ai l'impression, tous les jours. Euh, j'ai l'impression qu'ils qu sortent des nouveautés tous les jours, que ça n'arrêtera pas pendant les 18 mois de l'anniversaire. Parce que là, ça dure 18 mois cette année au lieu de, des 12 mois habituels. Mais euh, oui, je suis vraiment impressionnée. Je trouve que c'est c'est d'une vraiment d'une qualité exceptionnelle pour, pour cet anniversaire ouais.
0: alors c'est le, le débat qu'on a eu aussi sur euh, d'autres épisodes on se disait faut-il attendre avant de voyager à Walt Disney world parce qu'on sait que pas mal de voyages ont été reportés et qu'il va y avoir du monde euh, ben, sur cette fin d'année 2021 sur 2022 faut-il attendre 2023 pour voyager qu quel conseil tu donnerais toi est-ce qu'il faut le voir 2023, ce mais
1: vous êtes
0: fou. <rire> il faut le voir ce 50e anniversaire?
1: Franchement oui, moi si j'étais encore en France, euh, je viendrais pour voir le 50e anniversaire et, et même sans ça pour voir Walt Disney World parce que ça me manquerait trop, voilà, je ne conçois pas euh, d'attendre aussi longtemps, de toute façon attendre pourquoi pour qu'il pour qu y ait moins de monde, non il n'y aura jamais moins, moins de monde à Walt Disney World, il y a toujours du monde, donc euh, ça c'est pas, pas quelque chose. Chose, pas une raison, on va dire, pour ne pas venir. Après, qu'il y ait des raisons de budget, ça, bien sûr, ça, je le conçois, parce que euh, ça a été dur pendant le Covid pour tout le monde et, et c'est un budget de venir ici. Et je pense qu'il vaut mieux construire son budget et avoir euh, vraiment euh, un, un, un voyage magnifique, euh, sans compter à la dépense euh, et sans être euh, à 50 dollars près. Mais par contre, de ne pas venir parce qu'on a peur qu'il y ait du monde, parce qu'on a peur qu ait, que l'anniversaire soit trop... Euh, euh, je, je cherche encore mon mot désolé busy donc euh, qui est trop de monde à ce ouais, moment-là. Il y, y a trop de, non, pas, fréquentation, trop d'affluence. C'est ça ouais, que tu voulais non, dire, ça, trop d'affluence. L'affluence, ouais. toujours. Voilà, il y a trop d'affluence. Ouais, on donc, a le ressent chance, moins. Il y en a toujours.
0: On, on le ressent moins parce que c'est vrai qu'on compare toujours euh, avec Disneyland Paris et le domaine de Walt Disney World étant beaucoup plus vaste, c'est vrai qu'on ressent moins la foule. Mais comme tu dis, il y a toujours. Il y a toujours du monde à, à Walt Disney World. donc euh, Effectivement, bah voilà, c'est le conseil de, de Fanny de ne pas attendre 2023 et d'aller voir ce, ce, 50e, ce 50e anniversaire. Si on résume, Fanny, finalement, quand on disait en début d'épisode euh, bah, que le Covid avait presque disparu de Walt Disney World, on n'est pas loin de la réalité. Mis à part le masque en, en intérieur, c'est-à-dire euh, dans, les, dans les boutiques, dans les restaurants, quand on n'est pas assis à table et dans les transports, euh, on est revenu euh, sur le Walt Disney World d'avant le Covid.
1: Franchement oui. Après on a pris tellement l'habitude de toute façon de mettre euh, le masque quand on rentre quelque part, c'est pas dérangeant. Donc tous les gens aussi qui disent euh, oh, on veut pas venir à Walt Disney World tant qu'il y a le masque. De toute façon on va vivre avec le masque, je pense, pendant longtemps, que ce soit ici ou ailleurs. Donc euh, encore une fois c'est pas une raison pour ne pas venir. Et ce qui fait peur à beaucoup c'est la chaleur euh, en ouais.
0: fait, la chaleur étouffante avec le masque.
1: Oui, mais sachant que le masque aujourd'hui n'est plus obligatoire en extérieur, la chaleur est à l'extérieur. À l'intérieur, euh, ici en Floride, euh, il ne faut pas oublier qu'on a la climatisation à fond partout. Donc, dès qu'on rentre en intérieur, c'est un frigo. Donc, le masque n'est pas un souci. Ouais,
0: c'est même plutôt bien. C'est même plutôt bien pour ne pas, pour voilà. pas justement attraper une bonne bronchite <rire> qui, gâcherait, euh, qui gâcherait votre séjour. Euh, bah voilà, bah merci beaucoup, euh, Fanny, pour tous ces conseils, pour... Euh, pour nous avoir fait voyager chez toi, finalement, à Walt Disney World. On peut dire que tu habites à Walt Disney World, c'est juste à côté. Euh,
1: ben on est, euh, oui, euh, encore une fois, Célébration, c'est une ville qui a été créée par Walt Disney World. On entend les feux d'artifice de chez nous, on est à 10 minutes des parcs, donc on peut dire qu'on vit à Walt Disney World, oui, c'était notre, notre but et c'est ce qu'on a réussi à faire, heureusement, et on en est très heureux et et, euh, et aujourd'hui, c'est vivre un, un rêve tous les jours. Voilà.
0: Et ben ça nous fait extrêmement plaisir de nous de te, de te compter parmi euh, parmi nos, nos chroniqueurs dans, dans Disney World le podcast. Euh, ça s'est bien et passé pour <rire> une pour une première expérience. Tu reviendras.
1: Ah oui, oui, Je reviendrai, eu, je suis un peu rouillée euh, comme je disais euh, pour trouver mes mots je suis désolée mais <rire> à part ça j'ai tellement de choses à dire à propos de Disney, il ne faut pas me lancer sur le sujet parce que je pense qu'on peut faire 1000 euh, épisodes
0: <rire> ben C'est vendu, c'est parti on, on, on prend rendez-vous pour les, pour les 999 euh, et prochains épisodes avec toi, merci beaucoup <rire> pour, euh, pour euh, ta disponibilité, pour tes bons conseils et puis, euh, et puis à très bientôt du coup
1: oui, à bientôt
0: <rire> merci à toi Fanny et merci à vous de nous avoir écoutés. on vous rappelle euh, que ces épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast et que vous pouvez retrouver euh, toutes les informations euh, dont on a parlé sur euh, notre site lafamilledisney.com à très bientôt à la semaine prochaine salut